0: Programas favoritos los tienes en Canal Su Radio, la Radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Lucía. Sus calles, su gente y su sol.
3: Vamos la mañana de Andalucía, hoy desde la Casa Colón, centro de animación y cultura de esta ciudad de Huelva y vamos a hablar de acontecimientos que están por llegar, como el congreso binómico desde que hemos llegado a Huelva. Hemos visto banderolas por toda la ciudad que daban cuenta de este congreso que se va a desarrollar del 23 desde el próximo lunes al 25 de octubre, pero que Anima ya la ciudad dentro de unos días, el próximo viernes Hablaremos de este binómico, tercera edición Pero también nos vamos a asomar al puerto Uno de los principales puertos de España Y con un desarrollo y con un potencial extraordinario Como nos contaba la alcaldesa esta mañana Iremos también al mercado Antonio Gala me decía que él siempre que llegaba a una ciudad Lo primero que visitaba era el mercado y el cementerio ...que eran los dos lugares de una ciudad que visitaba... ...al cementerio no vamos a ir hoy... ...si hubiéramos caído en, en las vísperas del día uno tal vez... ...pero no deja de tener su importancia aquello de ser el mercado... ...uno de los puntos neurálgicos y también donde luego acaba todo... ...o sea, estaremos en el mercado... ...vamos a hablar después de la peña cultural flamenca femenina de Huelva... ...que acaba de cumplir 40 años y que le puso ese nombre de femenina... ...cuando todavía no se hablaba tanto de feminismo en este país... ...y que tiene una importancia eh, crucial... En todos los eventos que se organizan en Huelva Y a partir de las 11 de la mañana recibiremos a los guiri, a nuestros guiris Que hoy hemos traído para que, en fin, nos den también su parecer de esta ciudad Seguimos en directo desde la Casa Colón Algunas personas han tenido bien acercarse eh, Bienvenidos, buenos días Espero que pasen un ratito con nosotros Y enseguida volvemos y retomamos esto que les anuncio
1: ¿Quieres darle un impulso a tu carrera profesional? Estás preparada. En Preparadas te ofrecemos dos programas formativos presenciales, uno centrado en
4: mejorar tu empleabilidad y otro para impulsar tu emprendimiento digital. Todo ello sin salir de tu municipio. Da el paso y transforma tu futuro. Infórmate hoy, llama al 012 o al 955-012-012 o visita la web preparadas.es. Formación dirigida preferentemente a mujeres desempleadas. Proyecto impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Inversión desarrollada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Junta de Andalucía.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Acto de entrega de la quinta edición de los Premios Empresarias Andaluzas, organizado por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Día 18 de octubre a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Sede Social de la Fundación Cajasol, en Sevilla. Asistencia hasta completar aforo.
3: ...cuando entrábamos esta mañana a primera hora, muy temprano por Huelva... ...ya veíamos que está toda eh, con banderolas que anuncian el Binómico... ...ya lo sabíamos antes de llegar... ...el Binómico que es un congreso de gastronomía... De, ...que también invita a países iberoamericanos... ...y que celebra su tercera edición... ...Alberto de Paz es el director de este congreso... ...buenos días Alberto... ...muy buenos días... ...tiene experiencia en estos... Eh, en fin, en estos encuentros... ...porque en un tiempo fuiste director de Andalucía Sabor.
7: Sí, también tuve la suerte de, de participar de, del Congreso Andalucía Sabor... ...como te comentaba antes, fuera de micro, desde... Eh, ...entré como becario y, y bueno, tuve la, la gran fortuna de vivirlo... ...muy de, muy de cerca, muy de dentro y, y acabar dirigiendo las últimas ediciones...
3: Bueno, cuéntanos para toda Andalucía que nos están escuchando y que se enteren... ...¿qué es eso de Congreso Gastronómico Iberoamericano tercera Edición?
7: Bueno, pues Binómico es, como su nombre eh, indica, como has dicho... ...pero es el único congreso de gastronomía iberoamericana... ...que aunando a los 22 países de la región se celebra en el mundo... ...entonces tenemos la gran fortuna de, de poderlo hacer desde aquí, desde Huelva, desde Andalucía... ...como convertirnos en sede y en nexo de unión... ...de la gastronomía iberoamericana.
3: El país invitado es Colombia.
7: Este año es Colombia este año. el país invitado, tuvimos... ...en la primera edición a República Dominicana... ...en la segunda Argentina, y este año pues es Colombia... ...el país que va a tener un protagonismo especial... ...dentro del Congreso. ¿Y esto
3: quiere decir que vendrán eh, platos, eh, productos... ...gastronomía de aquel país? Sí, de hecho
7: mañana mismo ya empiezan a llegarnos los primeros... ...los primeros cocineros y la, la avanzadilla de la delegación colombiana... Que, ...que se ha volcado, el gobierno de Colombia se ha volcado con, con Binómico... ...nos van a hacer un recorrido por todas las regiones del país... ...y viene una, una comitiva de casi 40 personas... ...para participar en los distintos escenarios de, de Binómico... ...inundar Huelva también de esa, de esa vistosidad... ...de esos sabores de la gastronomía
3: colombiana". ...que desde luego aquí son muy desconocidos... ...porque si me preguntaran de la gastronomía colombiana... ...o preguntáramos sabríamos muy poco... ...de, de esa gastronomía... ...¿está tan en auge allí... ...como en España en este momento... ...el que se vive de esa eh, atracción... ...y atención a la gastronomía? Bueno, yo creo que esa atracción...
7: ...no solamente allí o aquí... ...yo creo que es algo... ...que, que, está, que es un atractivo ahora mismo... Eh, ...en todos los países... ...yo siempre digo lo mismo, al final... Todos comemos, de una manera, de, de, nos guste la gastronomía, seamos aficionados a qué tipo de gastronomía, pero todos tenemos que comer y al final a través de la comida, a través de los sabores, eh, estamos haciendo marca de cada uno de, nuestro, de nuestros países, de nuestras regiones y estamos haciendo una transmisión cultural. ¿Por qué nace binómico? Porque realmente la gastronomía iberoamericana, igual que en su momento, eh, hace no muchos años, la cocina asiática tuvo un, un gran boom eh, a, nivel, a nivel mundial, a día de hoy la gastronomía de los distintos países iberoamericanos empezó eh, con Perú hace, hace algunos años, España viene haciéndolo también muy bien desde hace mucho, mucho tiempo y se ha convertido en una gran potencia eh, mundial. La gastronomía de cada uno de estos países está cada vez... ...expandiéndose más y sobre todo está lo que se vive dentro de cada uno de esos países... ...que a día de hoy se está empezando a sentir orgullo de esa gastronomía... ...se están recuperando recetas, se están recuperando técnicas... ...y se está avanzando también en, en innovación con esas con esa recetas... ...y esa gastronomía y esos productos. Entonces, como decíamos, Iberoamérica como región tiene... ...cultura, historia y potencia suficiente, ...tanto gastronómica, agroalimentaria como turística... ...para tener un punto de encuentro único uh -huh. y ese binomio. Pues ya
3: que viene Colombia, eh, ¿cuál sería un plato... ...típico de allí o un plato singular?
7: Bueno, uno de sus platos más singulares... Eh, ...y más populares es la arepa, eh, la arepa... ...donde hay ahí una pequeña lucha... ...entre Colombia y, y Venezuela... ...pero bueno, creo que, que, que tienen sus distintas sus distintos matices cada una de ellas y después yo creo que el plato que puede definir eh, la gastronomía eh, colombiana más tradicional es, el, asiaco, es un, el ajiaco ¿El ajiaco? ¿Qué es eso?
3: No lo he oído nunca el Bueno,
7: para, para que nos entendamos aquí es casi que como un puchero nuestro, Ajá. ¿vale? Pero... ...pero con otra, con otra densidad y lógicamente con, con productos de allí... ...es una, es una sopa caliente que, que bueno, es una, es una delicia que, que regenera a cualquiera.
3: El Ajaco bien, y ahora vayamos a lo que es de atractivo... ...para personas que puedan sentirse atraídas por Binómico... ...dices que comienzan mañana ya, mañana comienzan a llegar... ...el viernes las primeras actividades... ...¿dónde se va a desarrollar el congreso? Pues mira, Binómico tiene dos, dos áreas
7: bastante bien diferenciadas... Tiene ...aquí donde estamos ahora mismo, Casa Colón... ...que empieza el programa el, el lunes 23... ...donde podremos disfrutar de los mejores cocineros de, de Iberoamérica... ...de hecho bueno, tenemos a gente como Leonor Espinosa, colombiana... ...que está considerada la mejor eh, cocinera del mundo durante este año... ...nos acompañará Andoni Luis Aduriz, Chez Icono de la Gastronomía eh, Mundial... ...o Pía Salazar, mejor pastelera del mundo... Además de diversas actividades como degustaciones, talleres profesionales, tenemos dos áreas específicas también para actividades con niños, Binómico Kids y Binómico Teens, también para, para adolescentes, para ir transmitiendo esa cultura. Todo eso se producirá aquí,
3: aquí en, la Casa Colón. en
7: Casa Colón, 23, 24 y 25 durante las mañanas. Pero somos latinos. ...y a nosotros nos gusta vivir la calle... ...y la gastronomía iberoamericana... ...también es mucho de calle... ...entonces pensábamos que... ...si esto se quedaba encerrado... ...en un congreso profesional... ...o en un congreso más técnico... ...pues realmente no íbamos a conseguir... ...esa unión que buscamos... ...y esa transmisión de, de cultura... ...y ese intercambio de cultura... ...con lo cual Binómico sale a la calle... ...y tenemos el Festival Binómico... ...que este año se celebra... ...en la Plaza de la Soledad... ...aquí en Huelva... ...desde el viernes 20... ...este, viernes, este viernes ya... Hasta el miércoles 25 Y toda la, todos los días Desde la 1 de la tarde hasta, hasta las 12 de la noche Vamos a poder disfrutar Pues de, de un festival de food tracks Donde vamos a poder degustar eh, comida de nueve países distintos Conciertos eh, Vamos a tener también el escenario Cruz Campo Donde tenemos a cocineros colombianos Y a cocineros locales eh, de Huelva Haciéndonos también demostraciones de cocina Y degustaciones, así que Desfiles de trajes típicos iberoamericanos Una gran fiesta de la gastronomía iberoamericana
3: Y luego, por supuesto eh, Comidas que serán Asequibles en esas degustaciones De las que me hablas, Sí, por para supuesto. la gente que quiera Venir a probar eh, la cocina iberoamericana
7: Por supuesto, de hecho está todo el mundo invitado a venir, es un festival abierto al público en general, donde todos podemos disfrutar, donde va a haber precios eh, populares, comidas de distintos tipos, eh, bebidas también, lógicamente, y una gran fiesta que en la que todos tenemos que disfrutar. Bueno,
3: aguarda un momento conmigo Alberto de Paz, que es el director de Binómico, porque vamos a hacer una incursión en el mercado y en el puerto. Vamos a ir primero al puerto y luego a ver qué se encuentra hoy en el mercado. ¿Frecuentas el mercado de... ¿Te gusta visitar los mercados? Me o? encanta
7: y además creo que en Huelva tenemos... A lo mejor estoy exagerando, pero para mí es el mejor mercado del mundo y sin duda el auténtico museo gastronómico de la ciudad.
3: Ahora lo vamos a visitar, pero antes vamos al puerto que está entre uno de los principales puertos de España. David, a ver, cuéntanos dónde estás, qué ves, qué nos puedes contar... Bueno
8: Jesús, pues estoy en una huelva que se le ha quitado ya el encapotado del cielo, hace sol, el Atlántico no está tan bravo, ten en cuenta que esto no da al mar exactamente, este es el río Odiel, y bueno, huele, huele a mar, ¿eh? Eh, por esa borrasca que tiene nombre de, tiene nombre de, de marca de chupete, es ¿eh? la, la borrasca que tenemos en lo alto. Bueno, pues estoy en el corazón del gran motor económico de Huelva, como habéis comentado desde el principio, enfrente tengo la, la marisma del Odiel, que como sabes es espacio protegido, tengo a la derecha el puente del río Tinto, ¿Eh? Y de aquí también sale la, esa legendaria, legendaria canoa que va a Punta Umbría eh, en verano. Bueno, pues el puerto de Huelva es el segundo en importancia de Andalucía, tras Algeciras y el quinto de España. Y el puerto de Huelva es un puerto que crece y que además va a ser protagonista, Jesús, de la transformación urbanística. ...que está enriqueciendo a Huelva... ...se están llevando a cabo demoliciones y remodelaciones... ...en este muelle de Levante en el que me encuentro... ...para que Huelva no viva de espaldas a su ría... ...para que Huelva mire hacia el mar... ...y es lo primero que le quiero preguntar a César Vera... ...que es jefe del Departamento de Dominio Público Portuario... ...César, buenos días...
9: ...Hola, buenos días David, buenos días Jesús... ...y buenos los, días a los oyentes... De... ...buenos días...
8: Qué buen día hace hoy en Huelva. Por cierto, he venía yo muy abrigado y, y hace un día estupendo. César, los onubenses empiezan a ser conscientes de que el puerto de Huelva está llamado a ser un lugar de expansión
9: y de paseo de la ciudad. Yo creo que sí, que ya lo han notado. Lo han notado con el, la construcción del Paseo de la Ría, con toda la remodelación de la margen izquierda del río Odiel. Antes era un espacio que tenía un carácter industrial muy marcado y ahora realmente es un lugar de esparcimiento, de paseo, que ha hecho de Huelva una ciudad mucho más amable. Dame datos, porque 30 millones de toneladas de mercancías eso no lo tienen todos los puertos, ¿no? No. Lo, lo alcanzan muy poquitos, ¿no? hay, hay, hay tres grandes puertos, que son Algeciras, Valencia y Barcelona, y luego, en el siguiente grupo, que estamos Barcelona, Tarragona, Cartagena y nosotros, nos movemos en esa horquilla de los treinta y tantos millones de toneladas. Nosotros alcanzamos los treinta hace unos años, y ahora estamos recuperándonos del bache como consecuencia de la pandemia.
8: Tradicionalmente, César, el puerto de Huelva ha sido más bien de petróleo, de gas, ¿no? El cobre, los
9: cereales, han sido las mercancías principales, pero Huelva está creciendo también como puerto logístico, ¿no? Exactamente. Todo el área sur del puerto es un área que está pensada precisamente para el, el contenedor y la carga rodada y el tráfico de pasajeros básicamente en, en las conexiones con West África y Canarias y estamos creciendo muy fuerte, hemos crecido un 30% en el tráfico de rodado y más de un 50% en el de pasajeros. La verdad que son datos
8: impresionantes, cómo está creciendo Huelva y su puerto. Y quizá poca gente sepa, César, y no sé si lo sabes tú, Jesús, que desde aquí también salen barcos de pasajeros. Creo que hay conexiones todas las semanas con Canarias y quizás
9: con el norte de Europa, ¿puede ser? Y también, sí, eh, sobre todo con Canarias. Con Canarias, como te decía antes, ¿no? hemos crecido muy fuerte en pasajeros, hemos crecido más de un 50%, nos estamos convirtiendo en el puerto de referencia de la conexión peninsular con las Islas Canarias, y eso es muy importante porque es una labor que se ha conseguido muy recientemente, gracias al esfuerzo y las inversiones de la autoridad portuaria. Hay cinco conexiones con
8: Canarias, ¿no? A la semana, ¿no? Eso es. Cuéntale César a todas las personas que nos están oyendo, no solo en Huelva, sino en toda Andalucía, qué es lo que va a haber aquí, porque estamos en el muelle de Levante, que tradicionalmente ha sido un lugar de mercancías, de naves que están siendo demolidas. Aquí va a haber parte de la ciudad. A mí se me viene a la cabeza Málaga, cuando tenía el muelle allí que estaba un poco perdido de la mano de Dios. Y fíjate lo que han construido en Málaga. ¿Qué van a ver aquí los onlubenses dentro de
9: unos años? Pues mira, lo que van a ver primero es cómo se soterra la avenida de Hispanamérica y cómo se une el barrio, el parque de Zafra, con el muelle de Levante. Esto va a significar romper una barrera histórica entre la ciudad y el muelle de Levante, que ha sido el muelle tradicional de... ...de mercancías en, el, en, el, en los orígenes del, del puerto de Huelva... ...y luego van a haber una transformación... ...de un espacio de 80 mil metros cuadrados... ...en una zona de esparcimiento, con jardines... ...pero también con actividad... ...es decir, hemos aprendido eh, la elección del Paseo de la Ría... ...como un espacio muy tranquilo, muy ajardinado... ...y aquí lo que queremos es que haya mucha más vida... ...que haya muchas más actividades... ...que haya mucha más variedad de usos... ...y eh, este espacio va a ser un espacio más denso... ...y con, donde van a pasar más cosas".
8: Pues yo creo que Jesús, esa es la, la gran noticia, que Huelva va a haber transformado su puerto, que va a formar parte de la ciudad y que pronto será un lugar de esparcimiento donde pues, se pueda pasear y que Huelva, que tradicionalmente ha vivido de espaldas al río Diel, pues que viva de frente gracias a esta remodelación que estamos viendo. Si quieres, Jesús, te cuento un poco lo que estoy viendo. Me encuentro a la orilla sí, ahora, del río eh, Diel.
3: Ahora nos cuentas, nos haces una, una postal para que puedan hacerse una idea también quienes nos escuchan, pero César,
9: ¿y el, el mundo de los cruceros ¿También para aquí? ¿Recala en el puerto de Huelva? Sí, también tenemos cruceros. De hecho, en el puerto de Huelva se ha centrado mucho en una categoría de cruceros, que es la categoría Luxury, que es un crucero de un tamaño menor, pero que queremos ubicar precisamente en el Muelle de Levante, por estar más cerca de la ciudad, y aprovechar las posibilidades y el potencial turístico que va a tener el Muelle de Huelva en el futuro.
3: Mm -hmm. Adelante David, eh, la postal que, que vamos a sí, bueno, regalar desde el puerto de Huelva a los oyentes Bueno, pues para mí es un regalo y para los oyentes también Huelva
8: como sabes no da al mar directamente sino que está digamos entre dos ríos el río Odiel y el Tinto, yo me encuentro a la orilla del río Odiel que es el que va hacia, hacia, hacia la izquierda, al fondo se ve la marisma del Odiel que es un espacio protegido y por ahí pasa la famosa canoa de Punta Umbría legendaria e histórica que siempre ha salido aquí de Huelva y la verdad es que huele a mar, huele a sal, es una maravilla estar aquí y al fondo a la derecha veo el puente de los día, que ha sido el tradicional puente por donde entraban los minerales, ¿verdad César? Exactamente. Y hoy
9: día es un lugar de esparcimiento también de Huelva. Así es, es uno de los lugares favoritos de los de los onubenses. Eh, después de su restauración se ha convertido en un lugar de paseo junto al centro de la ciudad y un lugar donde se pueden observar unas puestas de sol impresionantes. Y por último, Jesús, ahí enfrente las salinas. Impresionante las salinas, ¿eh? Magníficas. Además ahora con su color tan blanco, ¿no? Porque ya antes era una salina de uso industrial y al convertirse en una salina de consumo humano, pues el, la sal es todavía más blanca y más brillante.
8: Pues esta es la fotografía que hacemos Jesús desde el puerto de Huelva?
9: Gracias, una invitación
3: también a vivirlo y a conocerlo Desde el puerto nos vamos a ir al mercado de eh, Huelva Que como Alberto además apuntaba Era uno, bueno, él ha dicho que el mejor del mundo pero, pero, él ha dicho que, pero, porque, ¿qué va a decir? Estando aquí, ¿qué va a decir? Eh, Maite Chacón, buenos días
4: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días Yo no sé si es, es el mejor del mundo Pero es verdad que hay muchos mercados Que han perdido su identidad ...donde ya apenas quedan placeros... ...y lo que quedan son muchos restaurantes... ...bares, sitios donde... ...gastronomía, Jesús... ...aquí no, aquí habrá algún espacio... ...donde tomar algo por supuesto... ...y a la, a la entrada estoy viendo ahí unos barriles... ...donde uno se puede tomar un vinito... ...pero aquí lo que hay son placeros... ...es decir, gente que vende su mercancía... ...y hay entre 170, 180... ...algunos puestos están vacíos... ...pero la mayoría están llenos... ...mira, me voy a acercar... Yo me he venido al pescado, Jesús. Querido, yo soy de mar y a mí el pescado me tira. Entonces me he venido aquí a Manuel Noguera, que vamos a hablar con el, con el joven Manuel Noguera. ¿Tú eres Manuel también? o eh, También eres Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora?
10: Hola, buenos días. Pues mire, aquí estamos en el Mercado del Carmen. Estoy preparando ahora mismo unas lubinas para esta señora que la vamos a abrir para ponerle a la espalda.
4: Bien, ellos llevan desde el año 1868 en el Mercado Jesús, es la quinta generación... ...porque se, la primera vez que abrieron un puesto de pescado en el mercado fue en el anterior... ...un, an, un mercado que, bueno, que, que ya no existe, porque en el 2010, estaba aquí muy cerca, 50 metros... ...en el 2010 se, bueno, se construyó este mercado nuevo que se llama Sí, Mercado del Carmen... ...el primero que se construyó en 1868 fue muy importante para la zona... ...desarrolló la ciudad... ...y estamos en un mercado que... ...bueno, aquí que tenemos hoy... ...fresquito que tenemos.
6: Sí,
10: pues hoy tenemos un poco de todo... ...gracias a Dios después... ...aunque el temporal nos ha respetado un poquito... ...tenemos merluza de pincho... ...tenemos pijota de la costa... ...tenemos calamares... ...dubinas, doradas, lenguado de trasmayo... ...rodaballo, pez espada fresco... Eh, acedía, boquerones...
4: De todo, hay un poco de todo y a unos precios, bueno, tú sabes, de, luego dicen que el pescado oh, sí, pero es caro, de precios ¿no? también dicen, habría
3: que decir algo, ¿no?
4: si digo de precio, pues mira, la, los lenguajes están a 28, los salmonetes están, a ver, quítame el papel de ahí, a 14, a 14 están, están los rodaballos a 24, están los salmonetes enormes, grandes a 30, pero si te parece, hombre... ...Huelva es conocido por sus gambas ¿no?... ...vamos a acercarnos a un puesto donde... ...exclusivamente venden gambas de Huelva... ...buenas... ...buenos días ¿cómo estás? Ah, ...bueno que quiere... ...su señora no quiere hablar... Me, me, ...el caballero va a hablar... ...¿qué tal, cómo estás? Buenos
10: días, muy bien... ...aquí estamos intentando de vender algo...
4: <risa> ...¿cuánto tiempo lleva aquí en el mercado?
10: Nosotros somos ahora mismo la tercera generación... ...que entramos aquí en el mercado... ...estaba mi abuelo, estaba mi padre... Ya se ha ido jubilando y ahora estamos nosotros.
4: ¿Y eso es muy normal, que haya placeros que lleven tanto tiempo, generación tras generación en el puesto?
10: Sí, aquí es normal que vayan cogiendo el relevo los hijos. Hay algunos que por H y por B los iban a estudiar o han encontrado otro trabajo y no entran, pero lo, aquí normalmente yo, aquí los que conozco, aquí los compañeros vienen de atrás.
4: Sois como familia, ¿no? Sí. ¿A cuánto está la gamba esta mañana?
10: Bueno, hoy esta, esta gamba de aquí de Huelva... Bueno, ahora vamos a empezar por otra cosa. Ahora mismo el... el, el eh, Lo va a explicar bien. La, la, la gamba no es de Huelva, es de portuguesa. Uh -huh. Aunque es la misma calidad, pero porque los barcos españoles están ahora de veda hasta el día 1 de noviembre. Salen el día 1. Están 45 días. Empezaron el día 15 de, de septiembre y hasta el día 1 de noviembre no salen los españoles. Es decir,
4: que está toda esta gamba que estamos viendo aquí viene de Portugal, pero bueno, Portugal y ya están pegados, ¿no?
10: ¿no? Es prácticamente la misma prácticamente el mismo litoral, concretamente está están compradas todas en Ayamonte, los dueños de los barcos portugueses, o hay dos tipos de navegaciones, hay unos barcos que son portugueses y hay otros barcos que también tienen licencia, son españoles pero con licencia en, en Portugal para pescar.
4: Eh, siempre se dice que aquí la gente viene Fundamentalmente a comprar choco Aquí enfrente estoy viendo un puesto de choco Que vende solamente choco Y a comprar gamba, ¿verdad? Sí. ¿Viene gente de muchos lugares a, a comprar vuestra gamba?
10: Pues yo diría que sí De Sevilla, de muchos sitios de España no Ahora a lo mejor un poquito menos porque Pero concretamente en verano Viene mucha gente de Madrid De, de todo sitio de España de, de Barcelona Gente que veranea aquí Que yo... ...por ejemplo conozco gente que, que tiene unas casa aquí... ...que solo o la alquilan o la tienen aquí en verano... ...y viene al mercado a comprar, ¿no? ...bueno, el
4: mercado, eh, la verdad está, los puestos están... ...muchas muchas gracias... ...está en la calle Comino, ¿eh? ...se llama Rocío y Antonio Campoy, su puesto... ...vamos a seguir andando, porque he visto un puesto de atún... solo venden atún, atún fresco, ¡qué maravilla! ...pero ahora mismo el placero se me ha ido, ha huido... Le, pero mira, le, le Jesús, honra
3: a, a, al señor con el que Caplavas eh, de, de esa distinción que nos ha hecho... ...de la gamba de Huelva y la gamba de Portugal, que no, no debe haber mucha diferencia. Sí, pero es verdad que,
4: que es el, estamos hablando del mismo litoral, ¿verdad? aunque sí, por eso, pero, claro, pero sí, pero que si esta pescada, eh, claro,
3: de esta viene, viene de, de Portugal. Tú eso lo, lo sabías, ¿no, Alberto? Espera un segundo, estoy con Alberto. Sí, ahora es, mismo, además,
7: como él ha explicado, tenemos a nuestros barcos en Veda... En y, ...y bueno, pero realmente... ...como dice, está eh, capturada en, en Portugal... ...comprada en Ayamonte... ...o sea, al final es que... Eh, la, eh, el, la, ...la frontera entre, entre Huelva y Portugal... ...al final hace que sea muchas veces casi que una... O sea que... que...
3: ...que existiría, igual que existe la denominación de origen... ...en otros productos, aquí sería un poco también... Eh, ...la zona donde se da esa, esa gamba blanca, famosa... ...claro,
7: de hecho yo creo que es algo que... que ...tarde o temprano se, se llevará sí, a cabo...
3: A ...adelante, Maite, en ese paseo por el mercado...
4: Pues mira, estoy paseándome por el mercado. Hay puestos tradicionales de verdura y de fruta está hasta arriba. Qué pena que no me haya traído yo un buen bolso porque esto está para, para irse cargado para casa, Jesús. Y también hay, diremos, otros, otros puestos que son como un poco más modernos, diremos. Hay un puesto entero de vinos y yo le preguntaba al encargado, ¿son vinos de, de aquí de Huelva? me dice, no, son vinos de toda España. Buenos días, ¿qué tal?
11: Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José Luis. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí vendiendo vinos? Pues, 12 años los que haga. ¿Y es un sitio donde compras
4: y te lo llevas? Porque he visto hay unas mesitas, ¿lo puedes degustar aquí también?
11: También, aquí damos todas las opciones, te lo llevas para tu casa o te lo bebes aquí, como quieras. Este, este, no, tú...
4: Tu jefe, diremos, tiene además un puesto aquí enfrente con otro producto que no podía faltar, que es el jamón, ¿verdad?
11: Sí, jamón y vino, la compañía perfecta. Somos los dos puestos, estamos uno al lado del otro y la verdad que vamos a la paz. Eh,
4: es este, Antes yo decía que este es un mercado muy mercado, que todavía se ha quedado, mantiene... ...esencia de lo que eran los mercados de siempre, ¿no?... ...porque es verdad que hay otros que han perdido completamente... ...que ya no quedan apenas placero, que todos son bares... Eh, ...pero claro, vosotros estáis ahí en ese equilibrio, ¿no?... ...pretendéis que también haya un lugar donde la gente venga... ...y disfrute y puede tomarse un aperitivo y puede tomarse un vino, ¿no?...
11: ...sí, a ver, aquí lo que, como comentaste antes... En ...las mesitas que yo tengo, viene mucha gente a, a, a probar, a beber, a comer... Pero hay un proyecto de un futuro que todos los puestos que están vacíos intenta aprovecharlos de alguna manera, a ver si con puestos gastronómicos que la gente pueda llegar a pedir, comer, incluso que se lo hagan en el momento.
4: Eso tiene un peligro, ¿no?, que, 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 que nos pasemos de un lado. Es decir, que el equilibrio es lo, es lo importante, sí, ¿no? ¿no? La, que, no, que no se pierda la esencia la del mercado, etapa. aunque haya
11: otro tipo de negocios también. Ahí está lo ideal es que se, que vivamos todos juntos, que convivamos porque perder la tradición de un mercado de tantísimos años sería una pena, pero esperemos que no. Claro, ah, los turistas eh, también,
4: Jesús, tú sabes, encarecen los productos, expulsan este a la gente. Eh, sí, ¿Es el mejor puesto este de la es plaza? Uno de
9: los mejores, eh, tiene todas las clases de bebida que hay aquí en la plaza, las tiene este hombre. ¿Qué ha comprado usted hoy? Pues he eh, comprado un poquito de rape uh -huh. eh, y he comprado también asadura. Asadura, qué rico. Eh, uh -huh. Ahora esto va a la plancha, sí. se hace asadito, se le echa un poquito de salsa verde y está de grana y oro. Mi nombre pues que... es Diego Palacio Moreno?
4: Diego Palacio, pues que nada. Todos uh, los días a la plaza. Qué bien, qué chulo. Y ahora
9: me voy a tomar una ¿Qué
4: ¿Está usted jubilado a qué sí? Ya hace ocho años. Claro, tiene cara de jubilado, Jesús.
9: <ríe> Adiós. Alegro,
4: igualmente, igualmente. Y que lo haces muy Maite. bien, gracias. Que Te dejamos,
3: vuelva, que
4: vale, es que no me deja este hombre, no me deja. Me tiene cara de Gracias
3: plaza. por ese recorrido que nos has hecho para el mercado y ya saben todas las posibilidades, lo contaba Maite, de comprar y de llenar la cesta y luego la nevera. Eh, Alberto, vamos a desearte lo mejor como director de Binómico Recordar a todos los oyentes que vuelva desde el 23 al 25 de octubre eh, Tienen la posibilidad de asistir a ese congreso Que hay muchas actividades para que degusten comida iberoamericana
7: Exacto, que, que no
3: se lo pierdan, que tenemos amplitud de horario
7: Amplitud de actividades desde el 23 al 25 aquí en Casa Colón ...y del 20 al 25 en Plaza de la Soledad... ...les esperamos a todos los que quieran acompañarnos...
3: ...deseamos que vaya muy bien... ...y antes de marcharte, la gastronomía... ...¿cómo está en Huelva? Eh...
7: Bueno, te diría lo mismo que con el no, mercado.
3: No, 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 te pases tampoco, no te pases tú. Pero no, mi... hay, hay cocina de creación, es cocina de producto lo que se está haciendo, bueno, eh, huel... está más fuera de la, de la capital que en la capital.
7: Huelva se caracteriza por su cocina de producto principalmente, aunque también tenemos grandes referentes de cocina más innovadora y más, más creativa, aunque ahora... ...haya virado un poco, pero él es creativo... ...porque sí, como puede ser, por ejemplo... Eh, ...Santi Elías, o tenemos también en la provincia... ...A Juan de Ultramarinos... ...o aquí en, en la capital, a, a Abel Macero... ...que lo tenéis justo aquí enfrente de la Casa, de la casa Colón... Eh, ...que son restaurantes con un poco más de, de cocina creativa... ...pero sin duda, la cocina de, de Huelva... ...es una cocina de producto... ...porque es que además tenemos... ...una de las mejores despensas del mundo... ...entonces, tenemos los mejores productos... ...y eso hay que, que ponerlo para, para degustarlo.
3: Mucha suerte... Que... Vaya bien binómico eh, en esta edición que comienza el próximo día 23. Gracias por la visita. Y Muchísima,
7: muchísimas gracias.
3: Seguimos en la mañana de Andalucía en directo desde la Casa Colón y ahora en un momento iremos a conocer o volver a encontrarnos con la gente que lleva adelante la peña eh, cultural femenina
6: de Huelva.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿Te has
6: fijado en los ricos?
4: Thank you. 5544 1111 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
0: El repaso a la actualidad de la mañana. La última hora con todas las noticias y la información local está en Canal Sur Radio en Andalucía a las 2. Todo lo que pasa a tu alrededor y te interesa, de lunes a viernes con Francisco José López de Paz.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
6: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos
0: para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Recuerda, Postería
4: del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: Jerez Historic Festival, un espectáculo para toda la familia. Y las más espectaculares carreras de clásicos. Fórmula 1 Pre-65, GTs, Sport Prototipos, Reunión de Clásicos, Actividades Infantiles, Festival Circense, Pista de Baile, Swing en Directo, Acceso Gratuito al Pado, 21 y 22 de octubre en el Circuito de Jerez, Ángel Nieto. Entradas a la venta en las redes sociales del evento y en targaiberia.com. Menores de 8 años gratis y parking gratuito. El 22 de octubre a las 12 horas llega a la GO, el tour de Baby Radio. Un show de música en directo donde los más pequeños podrán conocer a sus personajes favoritos. yo, Raúl Charlo, Super Wings y personajes de Baby Radio. Te inspiramos con este planazo para toda la familia.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: intención hoy de enseñar huelva toda ella no pero algunos aspectos vida cultural por ejemplo ahora flamenca resulta que nos encontramos con la peña cultural flamenca femenina que acaba de cumplir 40 años 40 años con una programación continuada eh, con una presencia e importancia siempre que haya acontecimientos en huelva la peña ha estado ahí por ejemplo el festival de cine iberoamericano, siempre eh, los artistas que venían pasaban un ratito por la Peña eh, Femenina de Huelva. Y nos acompañan Elga Molina, que es presidenta de la Peña Flamenca Femenina de Huelva. Elga, buenos días.
12: Buenos días, José.
3: ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegro mucho de saludarte y de que hayas venido con nosotros. Lleva ya como 17 años, ¿no?, como presidenta.
12: Muy no, voy a ser ahora 10 años. Diez años, llevo, de, años de, llevo desde que tenía 17 años en la veña.
3: ¿Y te gustaba el flamenco?
12: Sí. éramos muy me presentaba en aquellos tiempos a los concursos de, de Fandango. ¿Cantabas? Sí, ya cantaba. Y, y la que era la presidenta fundadora, Aurora García, se puso en contacto conmigo, que bueno, le gustaría incorporar gente joven al cuadro, que si sí estaba dispuesta. Y bueno, pues ya llevo pues 33 años.
3: Elga, bienvenida. Y está también con nosotros Trini, Trinidad Navarro, vicepresidenta de la Peña Flamenca de Huelva, que lleva desde que se inauguró la Peña. No aparenta ya esa edad, viene con su pelo azul, rompe los esquemas de lo que es el flamenco, la flamenca tradicional. Trini, buenos días. Buenos días. Además, creo que te dedicas a enseñar el cante. Tienes una escuela, ¿no? Ella, ella. Elga, la que tiene, escuela de fandango. De fandango. Escuela de fandango. Eh, 40 años, cuando hace 40 años formaste esta peña, ¿por qué el nombre de femenina, por qué hacer una peña de mujeres en un mundo tan machista como era en aquella época el flamenco?
2: Pues por eso, precisamente, porque las mujeres no podíamos entrar en la peña flamenca de hombres, como no nos dejaban entrar. Entonces mmm, había 13 mujeres que eran amigas, o sea, mujeres de los socios de la peña de Huelva y entonces dijeron, pues si no podemos entrar en la vuestra ni en ninguna peña Vamos a hacernos una peña para nosotras Y dijeron, pues hacérosla y allí haréis ganchillo y haréis lo que queráis Y han pasado 40 años, ¿desde cuándo? Ahora que se lleva tanto el feminismo que por todo el eso, mundo reivindica Hace 40 años que la peña femenina estaba re reivindicando sus derechos en el flamenco ...para poder participar... ...a o la sea, persona que le gustaba...
3: ...o sea que no os dejaban...
2: ...no entrar...
3: entrar eh, en la peña de los hombres... ...no,
2: no, no, no...
3: <ríe> ...qué barbaridad... <ríe> ...ahora vosotras disteis un paso importante... ...porque no nos dejáis entrar... ...nosotros nos hacemos nuestra peña...
2: ...eso es, y además nosotras... ...las puertas abiertas para todo el que quisiera... ir a escuchar flamenco...
3: ...pero vuestra peña... Eh, ...se ha hecho... ...con el paso del tiempo... ...con más renombre... ...que aquella que existiera... ...a la que nos dejaban entrar... ...que no sé si existe todavía...
2: Mm, ...está cerrada ahora... ...porque están haciendo obras... ...yo no sé, pero, bueno, ...qué bueno... Sí, pero la verdad que sí... ...que la Peña Femenina... ...ha cogido su sitio... ...gracias a Dios... ...hemos luchado mucho... ...pero tiene 10 discos en el mercado... La, eh, ...hemos correteado... Toda, toda Andalucía, hemos recorrido casi toda España, hemos ido al extranjero, en fin y tiene su nombre, tiene su sitio ya como mujeres reconocidas en el mundo del flamenco, claro.
3: Por eso especialmente quería hablar con vosotras porque ahora que se habla, como decías Trini tanto de, de, de feminismo con razón y, y, y todavía lo que quede, hace 40 años que en Huelva ...surgió un grupo de mujeres que le pusieron el nombre de Peña Cultural Femenina Flamenca... ...y que fue eh, para um, un poco responder a aquel no que tenían en la peña que, que había. Así ¿Y qué, qué programación tenéis? ¿Cómo funcionáis?
12: Bueno, ya llevamos tres semanas.
3: Mañana, habéis celebrado los 40 años?
12: Sí, bueno, el día 13, casualmente este año cayó en, en un viernes... ...y nosotros siempre tenemos los, los jueves flamencos que fue el día 12... Entonces empezamos el 28 de septiembre y ya mañana tenemos a Pedro del Muy bueno,
0: ¿eh? Visitar, ¿no? sí. Muy bueno.
12: Empezamos con Antonio Reyes, vino También, ¿no? el día 5 de octubre, tuvimos a Rocío Luna, ya tuvimos una mujer, Pedro que viene mañana y el 26 que terminamos con Macarena López, con baile. Entonces a lo largo de este año, bueno, pues queremos seguir haciendo más cositas para celebrando este 40 aniversario.
5: Vosotras eh, abrís las puertas para todo el mundo, como habéis dicho, cuando la teníais cerrada hace unas cuantas de, de décadas, no sé si la cosa estará cambiando un poquito y si estarán tomando eh, nota. vosotros sí abrís las puertas a la participación masculina, ¿no es así? Sí, sí. Ahí sí tenemos, uh, sí tenemos hueco. Y aquí lo que tratamos sobre todo es el cante, es el baile, nosotros más que
12: nada en la peña femenina es el cante y sobre todo con lo que siempre vamos por banderas es nuestro fandango.
5: ¿Y qué papel juega el instrumento en la versión femenina? ¿Hay suficientes mujeres eh, que, que toquen la guitarra? O que la bueno, den... una de
12: las socias fundadoras eh, ya toca la guitarra y de hecho uno es docente, da en algunas asociaciones, imparte clases. Y bueno, María José en Huelva que es la única mujer guitarrista, únicamente, que... sí, Madre la que mía. yo conozco.
5: Uh -huh. Ahora que se imparte el flamenco en las escuelas, eh, que de hecho es una, una asignatura, no sé si es, es optativa, es optativa, o... pero ahí está, ¿no? El, el flamenco y que tú misma tienes una, una escuela. ¿Qué, ¿Qué visión tenéis tenéis de esto? Y pensáis que eh, los programas eh, escolares en torno al flamenco le dan el suficiente hueco, el suficiente sitio a la mujer.
12: Yo creo que este año es cuando no han empezado y de hecho he tenido profesoras que me han llamado uh -huh. pero bueno, no, no a mí personalmente porque yo imparto clases de, de lo que es el Fandango de Huelva, sino en sí para pedir ayuda a la, fe, a la peña femenina porque realmente todavía, uh -huh. bueno, se ha empezado este curso pero no hay nada, no hay material, no, no tienen nada entonces nos han pedido ayuda a las peñas y podíamos colaborar entonces bueno, podemos colaborar hasta cierto punto pero no podemos entrar en, en todo lo que es un... Todo el, todo el curso lectivo porque no podemos ir como el día del flamenco sí, o sea que la idea
3: de integrarlo está bien pero que no faltan todavía por lo que cuentas maneras de, de hombre yo de creo llevar. que eso
12: debe de partir de ah, la delegación sí. de educación y que cuente bueno que ahí estamos sí. las peñas para para poder Va ayudar pues yo sé que hay quienes necesitan ...mucho profesorado, muchas personas sí. que estén... ...y es muy complicado dentro del mundo del flamenco... ...cuando Trini. parece que hay muchos... ...y ahora se necesita <risa> para sí. la educación... ...dice, pues nos falta, habría que hacer una bolsa muy sí, grande... Eh,
3: manera, método de, 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 de cómo enseñarlo... ...y cómo transmitirlo... Mm -hmm. ...Trini, personajes eh, conocidos... ...que han pasado por vuestra peña...
2: ...uy, pues casi todo...
3: ...a ver, dime, porque yo sé de algunos que han pasado... <risa> ...gente importante...
2: ...pues mira, Enrique Morente, El Pele... Eh, ...Vicente Amigo... Eh, no ser sé, de la Tomasa, Carmen Linares La Juana, la del Revuelo mm, de Bueno, favorito. la Bernard de la Fernanda no. Dutrera yo creo que ha pasado menos Camarón, yo creo que ha pasado todo el mundo. Menos
3: Camarón. Me acuerdo un día con, en vuestra peña cuando le hicisteis un homenaje a Matilde Coral, uh -huh. que fue también una noche extraordinaria y que agradecimos mucho por la vinculación que tenía Matilde Coral con nosotros. Pero luego también eh, personajes de, no ya flamencos, sino que han ido, por ejemplo, cuando venía al Festival de Cine, muchos iban allí a, a vuestra peña.
2: Sí, allí ha estado Paco Rabá, ha estado muchos eh, otros decíamos el curro jiménez juan
3: diego hasta josé, sí, josé sacristán, josé sacristán eh, me acuerdo un año que estuvo aquí en el festival que a la hora de recoger el premio que le daban dice gracias por la emoción que me provocó no sé quién fue
2: una, Ay,
12: esta niña, es joven.
3: una niña una niña muy, muy pequeña sí, eh,
2: carmen carmen Grilo. Carmen, Grilo.
3: carmen Grilo, que luego desarrolló carrera o, o sí, no. sí. Mm.
2: esa niña estuvo en la peña era, eh, tenía 11 años sí. y esa noche estuvo también en vargas llosa en la peña también entonces, eh, vargas llosa. Sí, entonces estaba esa niña cantando por tonar cuando vargas llosa abría la puerta y entraba y mm, yo creo que josé sacristán lloroito porque es que fuera era un, fue un momentazo de, de el, el silencio de la peña, todo oscuro, y entrando Vargas Llosa y esa niña cantando tan chiquetita, cantando por Tona, que, que fue un momentazo también de la peña. Son no. cosas que se te quedan grabadas que no se te, no no se te van.
3: Alguno más que te venga a la, Porque fíjate los nombres que has dicho. Eh, Vargas Llosa, Premio Nobel, sí. Pepe Sacristán, eh, Paco Raval,
2: Florinda, Chico. Sancho Florinda Gracia. Chico, sí. Muchísimo. es que ahora mismo Con Chacueto, no. también, uh -huh. también, sí. Yo es que he conocido mucho, todos los que venían todos y, los y, años.
3: ¿Y cómo habéis tirado adelante? ¿Con algún tipo, os han ayudado las instituciones o, o ha sido a pulmón?
2: Nosotros tenemos nuestro cuadro de cante y con lo que ganamos, esto es para la peña. Entonces de ahí es donde nosotros vamos, trayendo cantadores, cantadores, un guitarrista, tenemos conferencias, lo que sea, pero con lo que las mujeres ganan, esto es, nosotros lo hacemos todo altruistamente entonces todo esto va. Usted nos llama de un festival, de cualquier sitio. Esto va todo a la peña. Y de ahí nos mantenemos. Es una todos forma de autogestionarnos.
6: ¿no? Sí.
5: Vosotros empezasteis en el conquero. ¿Habéis sí. cambiado la ubicación?
2: Sí, sí Estamos en Pablo Rupicazo. Picasso.
5: ¿Y os abastecéis de las cuotas de las socias de, de la peña y de los...?
12: De bueno, los... sí, tenemos la cuota de la socias, pero sí es verdad que para hacer actividades como hacemos todos los jueves es imposible. Yo no he estado cuota. nunca
5: en una peña. Eh, eh, ¿Cuándo puedo venir? Si el jueves no puedo venir, ¿cuándo podría venir a visitaros? Para nosotros para... tiene que ser los jueves. Tiene los jueves. que ser los jueves, ¿no?
3: Pero además lo bueno que tenéis es que la, la, la peña es propiedad vuestra, ¿no? Eh, sí, eh, sí. el espacio, el edificio. Sí. ¿Y eh, el Fandango de Huelva en qué momento está? Pues yo te creo te
12: dedicas, que están... <risa> está en muy buen momento La verdad que hace ya unos 10 años Yo empecé hace unos 15 años A impartir clases, sobre todo el Fandango de Huelva Y antes había poquitos concursos Pocos concursantes también Pero allá en la provincia Hay que tener cuidado porque es que se pisan los concursos En verano, uh -huh. hay, hay veces que coinciden Varios pueblos que tienen la misma fecha porque normalmente uh -huh. se utiliza Pues las fechas de las fiestas y, y hay mucha gente joven En Huelva... Me, me enorgullece muchísimo de que hay mucha gente joven y cantando muy bien, muy bien además. Entonces, pues, se sabe que esto es un, una carrera de fondo, es muy complicado vivir esto, pero bueno, que, que lo tenga un, siempre, aunque sea como un plan B, sí. pero que no se deje porque vuelva a tener una cantera que va pisando fuerte y mucha gente joven.
5: ¿Tú das clase, pero has pensado en, alguna vez en, en dedicarte de manera eh, profesional al, al cante? Artístico bueno, ya, pero de, de giras. Bueno, yo
12: eh, tengo un grupo con mi hermana, somos las molinas, con mi, uh -huh. mi hermana Carmen Molina, Olivia Molina, y ya hemos hecho cosas juntas. Nunca hemos tenido la oportunidad de hacer un, un trabajo discográfico junto que me encantaría, yo creo que es una de las cosas que sí. yo tengo pendiente.
5: pendiente.
12: Y bueno, hacemos cosas juntas, o sea, ellas por separar, pero sobre todo me he dedicado que me daba pues margen para también llevar mi vida familiar, ¿no? Yo tengo ya dos niñas. Y aparte que me gusta, empecé como algo experimental, pero es que me, me entusiasma mucho en enseñar los cantes de Huelva, que hay una variedad grandísima. Y bueno, cuando ves que van empezando, que parece difícil, pero poquito a poco van dando sus frutos y ya ves que se van presentando concursos, van ganando premios. Algunas sí. niñas pues siguen en este mundo, pues la verdad es que sí que... Sí
3: y por la peña también pasaría Paco Toronjo, ¿no? Sí, hombre, es era amigo nuestro, el amigo todo y,
12: todos los jueves allí, y Arcángel,
3: sí, sí, sí. Que, que ya como más nuevo sí. y Argentina. Y... Sí, sí. Esta hora es muy mala para escuchar un fandango, ¿no? No para escucharlo, sino para interpretarlo, Elga.
12: Muy tempranito, pero bueno, se puede hacer algo. Claro, Podríamos
3: escuchar un fandango. Así mismo sí. o ponemos, eh, no sé, así mismo te podrías sí, así entonarlo, mismo, ¿no? así mismo, sí. pues vamos a recordar que estamos hablando con Elga Molina, con Trini Navarro, de la peña flamenca cultural femenina de Huelva, que acaba de cumplir 40 años, y desde aquí, desde la Casa Colón, pues vamos a escuchar un fandango.
12: Venga, vamos allá. Hay duda...
1: ¿De dónde nació el fandango?
12: Si tiene alguna duda, yo te lo digo cantando, que huelva nada más que hay una. Y sin huelva no hay fandango.
11: Mm ¡Hola! -hmm. <laughs>
5: Oye, yo, yo pregunté antes fuera de micro que si era de familia porque se ve un parecido impresionante eh, en, en, la, en el brillo de los ojos, eh, en la tonificación de la piel. Yo no sé si el fandango tiene algo que ver. En todo esto. <risa> pues, <no> sé,
2: pero <risa> estamos mucho tiempo juntas y entonces yo creo que es por eso. <risa> y a mí me llama muy, mucho la atención,
5: sí, porque yo no tengo ni idea, pero pero me apasiona. Si yo fuera una primera clase tuya, Elga, invitada, me pues, quiero aprender a darme un cantecito con mis amigos que son guiris y no se van a enterar de nada. Si lo si no hago bien o si lo hago mal. Primero sería probar sería? el oído, ¿no? <risa> Lo primero, eso, ¿cuál, cuál sería la lo primera fun, clase? Que lo, es lo fundamental, fundamental que
12: tengas oído. Después hay personas que bueno, cada uno tiene una tesitura de voz, una tiene más volumen, menos volumen, puede ser, ¿verdad? Ya el poco el, el, a gusto de cada uno, pero lo más importante es tener oído. Después ya el cante se aprende. Oh. Pero,
3: hay que, pero hay que tener oído.
12: Pero sobre todo y escuchar mucho fandango, ¿no? Y bueno, escucha fandango. Claro. Claro que sí. <risa> ¿Tú,
3: tú tri, también cantiñeas o no? Sí, semana sí. sí. bueno, el cuadro está junta también. ¿Tú cantiñeas? Y, y podrías hacer también sí, alguna bien, cosita, un fandango, claro sí, ¿eh? después claro de sí. Elga. <risa> Trinica además rompe con el esquema de flamenca, ya digo, porque trae eh, su pelito Guapísima. azul, eh, bueno, no todo azul, pero un mechón azul, guap, guap. que te otra, sienta muy bien. Otras veces me
2: lo pongo en rosa. <risa> moderna, moderna atrevida, atrevida, una flamenca atrevida
3: no, no, y elga también ay, rompiendo. no tiene nada que ver con, con el esquema ellas rompieron hace 40 años y siguen rompiendo pues te escuchamos para toda Andalucía a través de Canal Sur Radio cuando quieras
2: ay se enriaban tus cabellos con los míos una tarde se enreaba, los tuyos me daban frío, los míos calor te daban, y así que amor mío.
3: <risa> eh, dos fandangos muy bonitos, uno diciendo dónde está, para quien tenga dudas, dónde nace el fandango y el que has cantado que es muy bonito, un... de amor, es de. Ese Huelva. Ese es, Huelva. es Huelva, 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 alguna ¿Tenéis alguna actividad inmediata que queráis eh, anunciar? O... Bueno,
12: mañana. Mañana jueves una... a Pedro Granaíno.
3: Ah, me han dicho Pedro Granaíno, que Es niños. muy bueno Pedro Granaíno, ¿eh? Sí, es sí, muy y bueno. Todo... Y todo el que pasa por la peña tiene que cantar un fandango, ¿no?
12: Claro, siempre, ellos siempre con mucho respeto,
2: pero sí, más parte que nos gusta escucharlo.
3: Pero que pa son...
12: Parece
2: mentira que son cantadores mmm, largos, o sea, grandes cantadores ya, y el respeto que le tienen al fandango de Huelva.
3: Y, y para ti, Trini, ¿quién, ¿ahora quién te gusta cantando fandangos? ¿De en Huelva? Este momento, sí. ¿De Huelva?
2: Pues mira, de mujer, la que más me gusta cantando de Huelva es tu hermana Carmen. Sí. Esa niña es que canta, que te... y después me gusta Arcángel también, ¿no? Hay muy buenos aficionados, desde luego, en el mundo del flamenco, en Huelva, de, de fandango. Pero, bueno, como conocido, Arcángel. Canta muy bonito. Pero después,
3: en Huelva, y Carmen Carmen Molina. Carmen
2: Molina me encanta.
3: Y el ¿a ti quién crees que representa o canta bien el fandango? ¿O, o, te, o tiene más pellizco para ti?
2: Hombre,
12: yo si tengo que ser objetiva. <risa> Hombre, a mí es que me encantan mis hermanas, claro. yo que muero con mis hermanas, ¿no? Y, por supuesto, las mujeres de la peña flamenca femenina. Mm. Siempre que las escucha, pasan los años, personas que siempre amas de casa, buenas aficionadas, y escucha la peña femenina y dice, sabor a huelva. Mm -hmm. ¿Sabes?
3: Eh, gracias por la visita. Enhorabuena por los 40 años. Y, y que sigáis adelante por mucho tiempo con el cuadro flamenco de, de Huelva, de la Peña de Huelva, y también con las voces que tenéis vosotras m, m, difundiendo este arte que nació aquí. Gracias por la visita. Muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Eh, hay un olor. Que me ha venido de pronto eh, sí. ¿no? Un aroma sí. Yo
5: estaba entre el café Tenía que ir al café Pero después he dicho Uy, uy, como huele aquí Pero a esto huele no a, marisco. Le, a esto no le pega el café ¿eh? Huele a marisco Hay un cierto <risas> olor a marisco
3: No sé por qué Ahora veremos después de las 11 Qué es lo que pasa Seguimos en directo En la mañana de Andalucía Hoy desde Huelva
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Canal Sur,
1: la radio de Andalucía.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs, campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 -22 60 o visite la web Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
4: La aceituna. Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna. Desde el paisaje a la cocina. Del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Prodetour. Diputación de Sevilla. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
0: Para ahorrar agua, en casa tenemos dispositivos ahorradores en los
6: grifos y las cisternas. Y la verdad es que se nota.
1: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
6: Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena...